0: אתם מאזינים ל-ynet פודקסטים. המושג לוחמה פסיכולוגית מסתובב באוויר הרבה זמן מאז אירועי שבעה באוקטובר. אבל כשאומרים לוחמה פסיכולוגית, צריך להבין שמדובר בעולם שלם של לחימה מסוג אחר. היא לא מתבצעת עם רובה ולא עם טיל. למרות שהיא יכולה לעשות נזק אפילו גדול יותר וממושך יותר. אני מיישר. בית 21 משוהם, כרגע אני נמצאת בעזה, קצת קשה מאוד בעד. אני רק מבקשת שיחזירו אותי הביתה כמה שיותר מהר למשפחה שלי. ביבי נתניהו שלום, אנחנו נמצאים בשבי, בשבי החמאס, 23 ימים. אנחנו יודעים שהייתה אמורה להיות הפסקת אש, היית אמור לשחרר את כולנו, התחייבת לשחרר את כולנו. ראינו את חמאס משתמש לא פעם בסרטונים ותמונות כדי לשנות את דעת העולם. ולהשפיע על המורל הישראלי, לעיתים אותם חומרים מפוברקים ומבוימים, אבל הנזק שלהם הוא נזק אמיתי. אז מה חמאס מנסים להשיג? אילו שימושים נוספים יש ללוחמה הפסיכולוגית, ואיך צה"ל משיב לחימה? אני יוסי פישר, וזאת הכותרת. <עוד> דוקטור יניב לוויתן, מומחה ללוחמת מידע, מרצה ויועץ. אם לוחמה קונבנציונלית יכולה לעשות פגיעות בגוף או ברכוש, במה לוחמה פסיכולוגית? מה, מה היא מנסה להשיג ולמה היא יכולה להתבצע בכל כך הרבה דרכים?
1: לוחמה פסיכולוגית פוגעת בנפש. הלוחמה הפסיכולוגית היא אירוע שמאתגר מדינות דמוקרטיות וזהו כלי שבו משתמשים ארגוני טרור. הלוחמה הפסיכולוגית מאפשרת לשחקן כמו חמאס שלל הישגים, כמו למשל, אם ניקח את המתקפה של השביעי באוקטובר. המטרה הייתה גם לפגוע פיזית באנשים שהיו שם, אבל גם אלו שלא היו עדיין ממשיכים להיפגע מהלוחמה הפסיכולוגית, מהמוצרים, מהקליפים. כל אדם שנחשף לקליפ של חמאס, הנפש שלו נפגעת, וזו שריטה בנשמה. אז רגע,
0: תן לי להבין, כל נושא הצילום במצלמות הגו-פרו שהם חבשו על עצמם, ואנחנו רואים את סרטוני הזוועה, זה נועד... עבור אותה לוחמה פסיכולוגית או טרור פסיכולוגי או שזה נועד עבורם וזה לא מכוון אלינו בכלל.
1: זה חלק מהאסטרטגיה של ארגון חמאס. חמאס משתמש בתקשורת כבכלי נשק. וכפי שיש לו לוחמים חמושים בנשקים, יש שם הקפדה מאוד קריטית על חימוש בצורת תקשורת, צילום, שידור בזמן אמת, לאחר מכן איסוף החומרים, עריכה שלהם ושימוש, הפיכת הקליפים לכלי עוד יותר אימתני. מכיוון שעבורם התקשורת היא כלי נשק, הלוחמה הפסיכולוגית זה חלק מהארסנל שלהם. כפי שלצבאות קונבנציונליים יש חילות אוויר וחיל שריון וחיל ים, עבורם לוחמה פסיכולוגית זה אחד החילות, אחד המרכיבים החשובים ביותר. הוא מאפשר להם להגשים את המטרה, הוא מאפשר להם שפע של הישגים, כמו למשל, פגיעה במורל של הצד השני של הישראלים, השפעה על קבלת החלטות, ובאופן כללי זה כלי שהוא זול מאוד. אם אתה משווה אותו לשעת טיסה של מטוס קרב, ואפקטיבי מאוד מבחינת היכולת שלו ליצור סדר יום, להשפיע על דעת הקהל ולקדם את האינטרסים של אלו שמפעילים את הכלי הזה בצורה נכונה.
0: מה שאתה אומר, שכמו שהם תכננו את המתקפה האכזרית הזאת, אחד לאחד, מדויק מאוד, ידעו איפה נמצא כל חדר ומה יש באותם בסיסים. אותו מודיעין מדויק, כך הם תכננו במדויק גם את כל נושא התקשורת, הצילום, הכל כאן תכנון מדויק אחד לאחד.
1: <אח> אני רוצה לחזק את דבריך, כי איך שאני רואה את זה, האלמנטים הפסיכולוגיים התקשורתיים הם אפילו חשובים יותר מאשר האלמנטים הפיזיים. ומדוע? מכיוון שהעוצמה הצבאית של חמאס מוגבלת, זה לא גוף לוחם גדול, אבל המרכיבים האלו הם מהווים מכפיל כוח. הם מאפשרים לכך שלא כל מי שנפגע פיזית, הוא עדיין ימשיך וייפגע ממוצרי התעמולה שנוצרו בשביעי באוקטובר, ובהמשך ממוצרי התעמולה שנוצרים על בסיס יומי ומנסים לפגוע בחברה הישראלית.
0: בחמאס מציגים לרעבה, נקרא לזה לרעבה, נשק, וטוענים שזה נשקו של הדר גולדין, וכמובן המהלך הזה הוא חלק מאיזושהי לוחמה... פסיכולוגית, ו- ואני מניחה שגם אם אתם מודעים לזה, עדיין כמובן שיש לזה השפעה, השפעה נפשית עליכם. חמאס הוא ארגון טרור. ארגון שמבצע פעולות כדי לפגוע ולהפחיד את האוכלוסייה, כדי להשיג את המטרות שלו, כמו שדיברנו על זה עכשיו. לאורך השנים, אילו פעולות של לוחמה פסיכולוגית ראינו עוד מחמאס? חוץ ממה שאנחנו רואים עכשיו במתקפה של שבעה באוקטובר.
1: חמאס משתמשים בלוחמה פסיכולוגית מאז ומעולם. יש לנו שלל דוגמאות של לוחמה פסיכולוגית. אני מזכיר לכם, בצוק איתן היה את השיר שהם ניסו להפחיד את הישראלים, קום תעשה פיגועים, ש... קום תעשה פיגועים. לא היה ממש מפחיד. דל דל רון לזעזועים. אבל בהמשך בשומר חומות הם הפיצו קליפים ממש מפחידים ואכזריים והיום אנחנו יכולים להתייחס בצורה האמיתית לאכזריות שלהם ש, שאין לה גבול. אז מבחינת חמאס אתם יכולים לראות את ההשקעה המסיבית בתקשורת. יש להם פעילות בטלוויזיה, רדיו כמובן, ברשתות החברתיות, אינטרנט, הפצה של תכנים דרך קבוצות בטלגרם. אז מאז ומעולם הם משתמשים בכלים הללו. כרגע זה הגיע לאיזשהו שיא, שאנחנו לא מכירים כדוגמתו, ולכן אני חושב שהביטוי החדש, טרור פסיכולוגי, שאני לא פגשתי אותו לפני המלחמה, אבל הוא בהחלט משקף את ההתנהלות של חמאס כרגע, הם באמת עברו
0: לאיזה... בעצם טרור פסיכולוגי, אתה אומר, כמי שמומחה לדברים האלו, זו עליית מדרגה. עליית זה, מדרגה. זו, זו מדרגה אחת מעל לחומה פסיכולוגית. נכון,
1: כי מה שחמאס עושה, אנחנו, אני לא מכיר דוגמאות כאלו. אני יכול לומר לכם שבמהלך ההיסטוריה היו המון דוגמאות לשימוש ב- בשבויים כחלק מהלוחמה הפסיכולוגית, אני אתן כמה דוגמאות. אפילו בעת העתיקה שבויים שימשו לטובת לוחמה פסיכולוגית. כשחניבל נלחם מול רומא, כשהוא תופס שבויים, הוא משחרר את השבויים שהם לא רומאים. כי הוא עושה שחרור סלקטיבי, את הלא רומאים הוא משחרר ואת הרומאים הוא לא משחרר בכוונה, כך. כדי לעשות הפרד ומשול. במלחמת העולם הראשונה משתמשים בשבויים לצורך העברת מסרים. לוחמה פסיכולוגית בסופו של דבר מדובר על שיווק בתנאים קיצוניים. מדובר על ניסיון להעביר מסר למישהו שלא רוצה להקשיב לך. במלחמת העולם הראשונה הגרמנים מצליחים להחדיר לצרפת עיתון תעמולה מאוד ארסי בזכות שבויים, כי דף אחד יש חדשות תעמולה מאוד מאוד ארסית ובצד השני רשימת שבויים. ומבחינת הצרפתים הם מאוד רוצים להשיג את העיתון הזה, כי זה לקבל דרישת שלום מקרוב משפחה שהוא בחיים, אם הוא מופיע ברשימת השבויים. השבויים תמיד שימשו את אלו שעוסקים בלוחמה פסיכולוגית. חמאס לקחו את זה ל חדש, שלא ראינו כדוגמתו, מבחינת הציניות, מבחינת האכזריות. ובאופן כללי חמאס לקחו את כל הרעיון של טרור למציאות שאני שה... לא יודע אם יש כזו, כי אנחנו פוגשים כאן היתוך. של נאציזם וטרור שלא נראה כדוגמתו.
0: מאיפה הם למדו את זה? זאת אומרת, מאיפה הם הביאו את זה? תראה גם איך אה, חיזבאללה אה, משתמש אה, בנאומים של נסראללה וגם אה, בסרטונים כאלו ואחרים. (אומר בערבית: על התקציבים החל-החיים של המשקיעות שלכם, לא סלאן על חיפה ומה בעדה חיפה ומה בעדה מה בעדה חיפה, אבל מה בעדה מה בעדה מה בעדה חיפה. ראינו את זה במלחמת לבנון השנייה, את הסרטונים המפחידים של בעד, בעד חיפה וכדומה, אבל לא ברמות האלו. אז אני שואל מאיפה חמאס הביא את זה? מאיראן? זאת אומרת זה מהלך מתוכנן.
1: אני חושב שהחתימה האיראנית היא מובהקת. ראשית, אנחנו חייבים לזכור שחמאס הוא ארגון לומד. כל הזמן משתכלל, אם ביכולות הפיזיות שלו, ובטח ביכולות של הלוחמה הפסיכולוגית. הם מאוד מאמינים בזה, וזה משהו שמוכיח את עצמו. אז הם לומדים, משתכללים, כמו שאמרת, יש להם גם סיוע של חיזבאללה. ומאחורי הקלעים יש את הסיוע המשמעותי, ההכוונה, התקציבים של איראן, והאיראנים הם אלופים בעולמות האלו, החל מהמהפכה של שבעים ותשע, שם הם נעזרו בלוחמה פסיכולוגית כדי לקדם את המטרות שלהם. אז אנחנו מדברים על גופים שמאוד מעריכים את התחום הזה, יודעים לעשות בו שימוש, והוא אכן משרת את המטרה שלהם. שלום, אני גלעד בנועם ואביב השליט. תעודת הזהות שלי היא 3970-29. אני קורא בעיתון במטרה למצוא מידע לגביי, ומקווה למצוא מידע כלשהו שיבשר לי על שחרורי ועל חזרתי הביתה בקרוב.
0: מאז שבעה באוקטובר חמאס מחזיק 240 חטופים, חיילים, חיילות, נשים, ילדים, תינוקות, קשישים. אבל גם לפני המלחמה הם כבר עשו הרי שימוש בחטופים ללוחמה פסיכולוגית, אנחנו זוכרים את הסרטונים של גלעד שליט, שמאוד הזדעזענו אז מהם, או אברה מנגיסטו. אני רוצה שננסה לנתח עכשיו את האירוע האחרון שנתקלנו בו, שלשום. החמאס מפרסם סרטון של חיילת שנחטפה, נועה מרציאנו, בת 19, תצפיתנית בנחל עוז. אני חוסך כמובן את המאזינים שלנו, את התיאורים הגרפיים של מה קורה בסרטון הזה, הוא באמת מזעזע. אבל בסופו החטופה לא נמצאת בין החיים. צה"ל הגדיר את הסרטון הזה כטרור פסיכולוגי. אבל נשאלת השאלה, מה חמאס מנסה להשיג בפרסום סרטון כזה? כלומר, כשהוא לוקח, אני, אני אשתמש בביטוי מעולם הדוגמנות, אבל הוא לוקח את נועם מרציאנו, זכרה לברכה, ומשתמש בה כמעין קולב, הדגמה, למה אנחנו מסוגלים לעשות?
1: כן, הסרטון הזה מציג את האכזריות של חמאס. מציג את העובדה שיש בידיו כרגע קלפים והוא מממש את הפוטנציאל ובאמת ההגדרה של טרור פסיכולוגי רלוונטית לאירוע הזה כי הוא באמת שובר שיאים של אכזריות וציניות. כעיקרון לכל קליפ של חמאס יש מטרה, אז כשמשתמשים בשבויים. יש קליפים שנועדו להגביר את הפירוד בתוך מדינת ישראל, יש קליפים שנועדו להעביר את האשמה לממשלת ישראל. הקליפ הנוכחי שאנחנו מדברים עליו, בעיקר המסר, לנסות להעביר את האחריות לשלומם של החטופים לכיוונה של מדינת ישראל. זה אירוע שהוא כל כך ציני, אני גם מחכה לתגובה הישראלית, כמו למשל הפנייה לצנב האדום. איך באים אלינו בדרישות? כאשר אנחנו לא יכולים להיות בטוחים לגבי שלומם של החטופים שלנו. אז מצד אחד... או
0: אפילו מספרם, שלא לדבר על חיים ומתים, אבל מספרם של החטופים, כמה חטופים במדויק, אנחנו יודעים שגם בעניין הזה זה לא פשוט. עכשיו, חמאס מצלם סרטונים לפעמים, הוא עשה את זה בעבר, אני זוכר את הוויכוחים או את הדיונים. האם הסרטונים של גלעד שליט היו עדכניים או לא עדכניים? גם עכשיו הוא עושה את הדברים האלו. למה זה נועד? לנסות לבלבל? להטעות?
1: יש מספר מטרות. לפני הכל, אחת המטרות העיקריות היא להציג את העוצמה שלהם. יש להם קלפים והם מציגים את העוצמה. מעבר לכך, מטרה מרכזית היא לפגוע במורל של הישראלים, לגרום לישראלים לתחושה שלחמאס יש כרגע עמדת יתרון. ועוד עמדה מאוד מאוד חשובה היא להשפיע על קבלת ההחלטות בישראל. מכיוון שכל קליפ כזה הוא נוגע בעצב רגיש אצלנו, אנחנו מאוד מאוד רגישים לנושא השבויים והחטופים, והם מנצלים את זה. אז אלו המטרות העיקריות לגרום לנו לתחושה של פגיעה, לפגוע במורל שלנו, להשפיע על קבלת ההחלטות, לעצב את סדר היום, את דעת הקהל, ליצור לחץ, להגביר את הלחץ הקיים מלכתחילה בקרב הציבור הישראלי, ובאמצעות כך להגשים את המטרות שלהם. הם כרגע, במידה רבה גם השימוש בקליפים מעיד על המצוקה של חמאס. כי המתקפה של השביעי באוקטובר, כמו שהפתיע אותנו, היא גם הפתיעה אותם, זה המקרה שהם הפתיעו את עצמם. סביר בה, להניח... בהצלחה הגדולה שלהם. כן, בהצלחה. של אל... סביר להניח שהם לא ציפו לכזו כמות של חטופים, והם גם לא ציפו לתגובה הזו של צה"ל. ולכן, דרך שימוש בשבויים, הם מנסים להסיר את הלחץ של צה"ל, הם מנסים לגרום לדעת הקהל בישראל שתפעיל לחץ, וזה נובע מהמצוקה ומהתגובה של צה"ל.
0: אני רוצה לשאול אותך שאלה שאולי לא תתרום. כאנדרסטייטמנט לה, להעלאת המורל שלנו, הישראלים, אבל בכל זאת אני חייב לשאול. הסרטון של uh, התצפיתנית, שאחר כך אתם uh, מודיעים שהיא איננה, הוא סרטון אכזרי מאוד, ולכן גם לא מראים אותו, ואני חושב שבזה גם מאוד התבגרנו, אנחנו כבר לא מראים uh, את הסרטונים, לא, לא נותנים להם uh, להשתמש בלוחמה הזו, אבל יכול להיות בהחלט, אחרי שלמדנו להכיר את חמאס, ואתה יודע יותר טוב מכולם, עוד יהיו סרטונים אפילו אכזריים מזה, הם עוד יעשו שימושים עוד יותר אכזריים, יהיו, הם יעלו במדרגות של האכזריות. אנחנו להיות. צריכים לצפות לזה. אנחנו
1: צריכים לצפות בעיקר ככל שצה"ל יתקדם יותר ותהיה יותר הצלחה מבצעית, חמאס יהיה יותר לחוץ, יש סיכוי שאנחנו נראה סרטונים אפילו עוד יותר מאתגרים.
0: עכשיו... נשאלת השאלה, אנחנו כולנו זוכרים את מסיבת העיתונאים של החטופה ששוחררה, יוכבד ליפשיץ.
1: שלום לכולם, קוראים לי יוכבד ליפשיץ, ילידת הארץ. עברתי תופק שלא חשבנו ולא ידענו שנוכל להגיע למצב הזה. שכבנו שם מזרומים, הם מאוד דאגו לצד הסניטרי, שלא נכלה להם פס וחלילה. והיה לנו
0: צמוד רופא שבא כל יומה, היא פרסה, בא לראות מה קורה איתנו. היא עשתה ריאיון, הריאיון המפורסם הזה, שלא עשה לנו טוב, עשה אולי תקשורת טובה לחמאס, אבל לא כל כך לנו, באיכילוב, שהיא מספרת על התנאים לכאורה הטובים וההומניטריים, שבה החטופים כולם מוחזקים. אז גם זה חלק מהתכנון והלוחמה הפסיכולוגית. כלומר, האם החטופים עוברים שטיפת מוח ומוסרים להם מסרים? עד כדי כך שגם כשהיא כבר משוחררת בישראל, היא תביא את אותה מנטרה שהכניסו לה לראש
1: אני חושב שאנחנו לא יכולים לענות בצורה מדויקת, אבל האירוע הזה כן ממחיש את חוסר נוכחותה של המדינה בסביבה הזו של ההסברה. כי אפילו אם חמאס ביקשו ממנה, עצם העובדה שהמדינה לא ליוותה את האירוע הזה ולא דבר ראשון לפני כן שוחררו שתי חטופות אמריקאיות והן קיבלו הוראה מדויקת לא להתראיין. זו, זה יכול להיות פתרון אחד. פתרון אחר יכול להיות ליווי של אנשי מקצוע מטעם המדינה שעוזרים לנהל מסיבת העיתונאים הזו. אז אנחנו לא יודעים בדיוק מה, מה עברו שם החטופים, אנחנו כן יודעים שהמדינה מתנהלת בצורה שהיא חובבנית, בכל מה שנוגע להסברה, התמודדות מול הלוחמה הפסיכולוגית של חמאס וכיוצא בזה.
0: איך יכול להיות שאחרי כל כך הרבה שנים, אנחנו עדיין לא יודעים איך להתמודד עם אותו טרור פסיכולוגי? אנחנו
1: חובבנים בתחום הזה, בכל מה שקשור ללוחמת מידע. מדינת ישראל לא נמצאת בשורות הראשונות מבחינת איכות ופעילות ואני גם אסביר לך מדוע כי זה משהו שהוא מאפיין מדינות דמוקרטיות רבות עבור מדינה דמוקרטית התחום הזה הוא קצת שפל, קצת פשיסטי, קצת התחום שלה, של השקרנים, של אלו שמשתמשים בחצאי האמיתות אנחנו מדינות דמוקרטיות עם צבאות, אנחנו חזקים מעבר לכך, אנחנו מאמינים בצדקת דרכנו. אנחנו פחות חשים את הצורך להסביר את עצמנו, לשווק את עצמנו, ולכן אנחנו מוצאים את עצמנו במצב שאנחנו נזכרים בהסברה רק כאשר הגובה של הלהבות עולה. זה אירוע שחייבים לנהל אותו כל הזמן, צריכים להיות לידך, בשירותך אנשי מקצוע, כמו שיש לך את הטייסים הטובים ביותר בעולם, אתה צריך מומחים בנושאים האלו, כי פעם אחת המדינה מותקפת ופעם שנייה המותג שנקרא ישראל מותקף, וזה מה שגורם לכך שההסברה שלנו כרגע היא כל כך מקרטעת. למה זה חשוב? כי אם הייתה לנו הסברה טובה, היה לנו עוד שעון חול לפעילות מבצעית, כי העולם היה מבין שהמטרה שלנו היא מטרה צודקת. אבל אנחנו נזכרים שצריך הסברה רק בזמן אמת וכרגע את עיקר ההסברה נוטלים על כתפיהם אזרחים מהשורה שעושים את זה בהתנדבות בצורה פרטיזנית וככה אנחנו
0: נראים. עכשיו בואו נסתכל על זווית אחרת. דיברנו על המכונה המשורדת המדויקת, הסרטונים שלא סתם צולמו הפעולות האכזריות שהם עשו אחד לאחד, הכל מצולם והכל מופיע בסרטון, סרטון הזוועות הידוע זו בעצם תשובה להשתמש, כלומר לקחת את הנשק שלהם ולהשתמש בו נגדם, להראות לעולם, לעשות את ההקרנות האלו שאנחנו עושים בחו"ל, לזעזע את העולם במעשים, במעשי הטבח המזעזעים האלו?
1: זו התשובה הטובה ביותר. מניתוח ההיסטוריה של התעמולה, אין כלי טוב יותר מהאמת, אין דרך טובה יותר מאשר להשתמש בנשק של האויב כנגדו. אתה לא צריך לעשות שום דבר, פשוט להציג אותם, לחשוף את הפרצוף האמיתי שלהם. צריך לעשות כמה שיותר שימוש במוצר הזה, בסרטון הזוועות, לא לנו. אנחנו הישראלים יודעים ומבינים על מה ומדוע אנחנו
0: נלחמים. ואיך יכול להיות שהם לא חשבו על זה בעצם, שזה יכול לשמש גם נגדם? הרי הכל כל כך מתוכנן ומדויק, כפי שאמרת.
1: הם גם לקחו את זה בחשבון, כי הם רצו להציג לנו את האכזריות שלהם. אבל באותה נשימה, ה-7 לאוקטובר זה גם סיום דרכו של החמאס, מכיוון שהוא מיתג את עצמו לעד כגוף נאצי שאין לו זכות קיום.
0: עכשיו בואו נדבר על צה"ל. האם גם אנחנו, יש לנו כלים אולי מאוד עדינים לעומת האכזריות והזו... והזוועות, אבל בכל זאת שלוחמה פסיכולוגית, ניקח לדוגמה את הכרוזים שאנחנו מדי פעם משליכים לשם וקוראים לתושבים לעזור לנו ביציאת חטופים או להתפנות. זה נכנס בז'אנר הזה של לוחמה, לוחמה פסיכולוגית?
1: כן, אם אנחנו צריכים לעשות המשגה, אז לוחמה פסיכולוגית זה כאשר אתה פועל מול האויב, היריב. הסברה זה כאשר אתה פועל מול הניטרלים. ועולם הדוברות או הסברה זה גם פנימה.
0: עכשיו, אחד הדברים שהם עשו באמת, הם הפסקו ללחמות. זה איך שהם הביאו את ההצלחה לבטל את המדינה של גאזה. עם הלחמות שהם נפלו, היתה הרבה קונפיוזיה, היו שירותים מהמטרה של המאס אומרים לאנשים לא לנסות. היו כמה רפורטים שהם...
1: אז לוחמה פסיכולוגית זה מול האויב, ואתה תיארת את זה נכון, ישראל עושה לוחמה פסיכולוגית רכה. כמו השימוש בכרוזים, אנחנו ראינו דוגמאות לכרוזים, כמו למשל, כרוזים של הנעת אוכלוסייה, שצה"ל מבקש מהציבור בעזה לנוע מצפון לכיוון דרום. ראינו גם כרוזים שמדברים על סוג של גמול כספי, שצה"ל מבקש מהציבור בעזה, שאם יש לו מידע לגבי חטופים, הוא יכול לקבל גמול כספי בעבור כך. אז אלו הדברים שאנחנו רואים.
0: אבל אנחנו משתמשים בשיטות, אני לא יודע. זה נראה שאנחנו באמת בצורה מאוד עדינה, אנחנו איפשהו מאוד מתייפים ומאוד עדינים מול הג'ונגל הזה, והרי זה ידוע שאם אתה מגיע לג'ונגל, אתה חייב להתנהג כמו חיה. כמו
1: שהסברתי לך, עבור... אני חושב שגם למדינה כמו ישראל ולצה״ל... קצת קשה עם הרעיון של להתנהג כמוהם, אני, אני גם לא יודע אם צריך להתנהג כמוהם, אתה לא צריך להתנהג כמו חיה, כמו שאמרת, יש פה מספיק אנשים חכמים, אפשר לפעול בתחכום, אפשר לפעול בצורות אחרות, אבל אפשר לעשות שימוש רב הרבה יותר בכלים האלו, בטח ממה שעושים היום, ולראיה. לאחרונה נסגר הענף במשרד החוץ שאמור לעסוק בהסברה וזה מלמד אותנו על חוסר המקצועיות, חוסר ההערכה שיש במדינת ישראל לנושאים האלו שעוסקים בכוח רך, שעוסקים בהשפעה, שהם לגמרי לא זוכים לכבוד שהם אמורים לזכות בו, בטח כשאנחנו משווים את זה לעוצמה הפיזית של מדינת ישראל.
0: ואני אסיים בנושא העדינות שלנו יחסית לחייתיות הנוראה של חמאס. אנחנו מחכים לתמונת ניצחון, מדברים על זה שתמונת ניצחון שיכולה להשפיע מאוד היא כמו אצל האמריקאים בזמנו עם בן לאדן, להרוג את ולהראות בגדול את תמונת הגופה שלו. אתה חושב, א', האם זה נכלל בלוחמה פסיכולוגית, שזה יכול להביא לנו נקודות ולסייע, ו- והאם אנחנו, מהיכרותך אותנו, נעשה כזה דבר.
1: אנחנו כבר רואים אוסף של תמונות ניצחון, כי בימים שחולפים אנחנו רואים את גולני בפרלמנט וגולני במרכזי, זה הכל תמונות ניצחון. ואלו מרכיבים חשובים, כי המקום שאנחנו נמצאים בו, העם צריך עידוד למורל, וכל תמונה כזו היא מחזקת את
0: המורל. מחזקת אותנו, השאלה אם זה משפיע עליהם כשהם רואים את התמונות האלו, או שמבחינתם הם, הם מזלזלים, זה לא מעניין אותם.
1: לראות פגיעה בסמלי שלטון שלהם זה גם פוגע בהם. ואני חושב שבהחלט תמונת ניצחון כזו, כמו אה, ראשו של סינוואר, זה משהו שהוא חשוב. הוא היה גם חשוב במלחמת המפרץ השנייה, כשהאמריקאים רדפו אחרי סאדם חוסיין, והיה להם חשוב להשיג את תמונות הניצחון האלו. יש, לישראל יש היסטוריה עשירה של לצוד את אלו שפגעו
0: בה. בישראל תשתמש ב, באקט כזה, שהוא כבר אקט, הוא לא כל כך עדין, להראות תמונת גופתו של סינוואר, והלוואי וזה יקרה. אנחנו כן נעשה, או ש... לא נגיע לרמה הזאת.
1: אני לא יודע אם אנחנו נראה את התמונה, זה לא, זה לא כל כך חשוב. העיקר שהציבור ידע שאנחנו הגשמנו את המטרה, לא צריך לראות את זה.
0: דוקטור יניב ליבנתן, מומחה ללוחמת מידע, מרצה ויועץ. תודה רבה לך. תודה. ועד כאן הכותרת להפעם. אם עדיין לא נרשמתם לעקוב אחרינו באפל או בספוטיפיי, אז כדאי לכם, זו ההזדמנות שלכם. אתם מוזמנים גם לדרג אותנו או להגיב לנו. אנחנו קוראים בשמחה את הדברים שלכם ומגיבים עליהם ומייעלים. את הכותרת אפשר למצוא גם באתר ynet או באפליקציה בנייד וברכב. ולפני שאנחנו נפרדים, אתם מוזמנים להאזין לפרק נוסף שלנו על רשת התקשורת שפעמים רבות נותנת במה ללוחמה הפסיכולוגית של חמאס. חפשו את הפרק כלי הסברה או שירות לטרור? הדילמה הישראלית עם אל-ג'זירה. תחקיר ועריכה גיא סלם ועדן דוידוב, סאונד, סתיו בצללי, אני יוסי פישר, שמרו על עצמכם.